0: Det Det dage, de foran os.
1: Velkommen til det hvide snit Slutfløjt fra Odense Stadion. Kalder det det stadigvæk. Mit navn det er Dennis Bjerre, og lige ved siden af mig sidder I genvalg til Mathias Hansen. Sidste uge var det øh, mig, der til sydlandet var, var bortrejst til noget øh, shelter-tur i, i Sverige, som Kim må han øh, løg for jeg lytter. Øh, og så skal vi så finde ud af, hvorfor, hvorfor Kim han ikke er med i dag. Mathias, så skal, hvad skal vi finde på en eller anden Skal vi sige, at han er taget til England for at se Manchester United spille fodbold? Nej, det er næsten for langt Ej, det er ud. for dumt, ikke? Ja det... <laughs> det, det tror folk ikke på. Øh, men det gider folk heller ikke høre om, fordi vi skal høre om øh, AGF mod OB. For anden uge træk tabte AGF en fodboldkamp til til OB denne gang, 0-1. Øhm, kan du lige prøve at tage kort igennem, hvad det var for en, en oplevelse her på stadion i Odense?
0: Jamen, øh, det, var, det var en lidt underlig oplevelse, egentlig. Øh, fordi OB var rigtig gode de første 20 minutter, og pressede AGF fuldstændig helt ud af stadion. Så kom AGF egentlig med i slutningen af første halvleg. fik egentlig lagt en eller anden form for tryk, og det gjorde de også i de første fem minutter af anden halvleg, hvor det virkelig lignede, at de skulle presse OB Agter ud, men så var det ligesom, at man gik noget energi af det. OB kom tilbage igen havde et hav af chancer. Branden friløber havde muligheden for, for at score til 2-0 efter det 1-0-mål, som de jo scorede efter bare 6 minutter. Og ja, vi, vi kan lige vente bagefter,
1: hvordan det kom.
0: Øh, ja, det var, det var en, en speciel situation i sig selv jo. Øh, ja, og så eftersom, at de ikke fik scoret det der 2-0-mål, som de jo havde et træsiffret øh, antal chancer for at gøre, Jamen, så kom AGF jo faktisk med. I de sidste 10 minutter har de jo to-tre gode muligheder for rent faktisk at udligne kampen. Ja, altså, da vi ligesom, gik ind og kastede Thomas Christensen
1: op foran, så de spillede med ham og Patrick Mortensen. Og det var som om OB ikke rigtig var klar på, at, at AGF bare ligesom gik gang ho og bare slog nogle langbolle op til dem. Og, og som du siger, så både faktisk Mortensen og Thomas Christensen og også Mustafa Bundus til allersidst kunne alle sammen have scoret et mål lige pludselig, ikke? Ja,
0: To hovedstøde chancer til henholdsvis Mortensen og Bundo. Bundo var nok med den største. Mortensens var trods alt lidt svær. Ja. Og så øh, Thomas Kristensen, som havde en, en chance, hvor han mangler fem centimeter fra rambolden og for at bare at prikke den ind. Er du den der med ikke at klippe sin tonnerejle, tror jeg, så ja. er han været der. Øh, måske skal han øh, bruge en lidt større størrelses sko fremadrettet. Jeg og så tror, de, noget vat de, ud i tror, de er store nok, de sko der, tror jeg. Ja, så, han, er, han er en stor mand, det skal han have. Men, øh, men altså, ja, OB skoede jo et mål. Øh,
1: det var jo øh, selv samme Thomas Christensen, som ja, han kom lidt på øh, ud på på dybt vand forsøgte at tage lidt for mange træk og så øh, så i stedet for at bare at lade bolden væk som man havde gjort i, i England
0: i gamle dage så, øh, så skulle han spille moderne han har sagt og så og så stjal OB bolden fra ham. Ja, og det var det var egentlig for Thomas Christensen ærgerligt, fordi han spillede faktisk en fin kamp over 90 minutter. Ligesom han også spillet en fin kamp i i Aarhus for hvad hedder det, 8 dage siden. Det kunne 7 faktisk 7 sidste søndag. Øh, og det var nemlig, fordi de vil gerne spille bolden op i en situation, og så tager han alt for lang tid om det. Bliver egentlig presset af, at frøk her vinder så faktisk den første duel. her er væk, kommer så tilbage igen, hiver bolden ind, og så, ja, så ender det jo til sidst med, at Jacob om deres øh, unge guldfugl her i Odense, ham, ham stoler de meget på, han, han sparker den ind. Men hvis man skal være lidt efter AGF's forsvar, altså Kristensen dummer sig. Altså det er dumt lavet af Thomas Kristensen den skal selvfølgelig bare har glæderet væk. Men der går også meget galt bagefter. Og det påpegede David Nielsen faktisk også bagefter, at, at de fik ikke stemplet op. Der var ikke nok aggressivitet efter boldtabet for resten af forsvaret. Og det er jo i virkeligheden rigtigt nok, fordi Jacob Reum når at få bolden ud i venstresiden. Han når at tage to træk ind. Ender jo helt inde ved, ja, nærmest ved straffesparkspletten, før han afslutter. Og der står Jan Bisek så i den samme side, som øh, Jesper Hansen gør. Så der er faktisk et halvt mål, hvor han bare kan afslutte i, så bare er fuldstændig blankt, og det gør Brævum så. Æ, så der kommer det er bare. Tænd, når de bare gør sådan noget. Ja, det, det... <lødigt> det er jo lidt altså. Æ, men, men, men der var bare ikke noget tryk på Brævum efter efter det boldtag der, så det er selvfølgelig Kristensen der har set dum ud, og det er også ham der bliver ramt af sådan en situation der, fordi det er ham der mister bolden, men, men det var det var enormt uafstemt i hele situationen rundt omkring, også efter det.
1: Ja, det var det og, og man kan sige overhovedet var der jo, der var jo mange af de problemer, som vi har set med AGF de, de seneste uger og måneder, som, som, som ligesom gentog sig. Ikke? Altså det her med en, med en central midtbane, som havde svært både defensivt og offensivt ved at få, få det til at fungere. Ikke? Og, og på trods af, at Jon Dagur Thorstensen som vi vender tilbage til, han var, han var tilbage, så er det jo ikke, fordi AGF de skabte et, et hav af chancer. Uh, som, skal man sige, lidt den, den samme sang, som vi uh, efterhånden har spillet en del gange. Ikke? Uh, men det kan være, at vi skal tage ham, uh, tage ham nu, Jon Dagur Thorstensen tilbage i, uh, i startopstillingen fra for start af. Så hvis vi bare lige kigger på det, der sket på banen, altså, hvad, hvad synes du om hans, øh, hans
0: indsats? Han har ikke spillet siden 7. marts, hvor hvor ikke har tabt til Nordsjælland. Jamen det var jo okay på mange punkter, især i første halvlej. Altså Han er meget, meget tæt på at få en assist i første halvleg, hvor han laver et godt træk ned mod baglinjen, slår den ind med venstre fod ind mod Kominowski, og der er det virkelig en god forsvarsaktion af Mihailo Ivancevic han kommer virkelig stærkt ind foran Kominovski. Det, det ved jeg, at det er jo Serbians en i dag, så, så det er, lidt en, det
1: er, det er, en, en
0: stor dag for ham, og han spiller også en god kamp. Det gjorde han nemlig Han spillede virkelig godt. Og, men, og det, er jo, det er jo sådan nogle situationer, at kandspillere, de lever af, de får ikke så mange situationer i det der, øh, i, i løbet af en kamp. Altså, men, men det gjorde han jo rigtigt, og han gjorde det et par gange, øh, hvor, hvor man må sige, at det kan godt være, at han ikke får bolden så mange gange i første halvleg, men... Men de gange, hvor han rent faktisk havde den, der kom han af med den på en fornuftig måde, fik øh, forsøgt at skabe noget. Ja, han havde også en, en situation i, jeg tror det er etter
1: et hvor Kuminowski, tror jeg det er, øh, kommer faktisk lidt tur om der. Der er i hvert fald en, der fører bolden frem, som så ikke rigtig får ham spillet og forsøger at tage et skud selv, øh, hvor han godt vil have haft bolden i dybden. Han, han virker sådan meget tændt på, at han vil godt score et mål. Øh, det tror jeg virkelig gerne, han, han vil have gjort. Og han virkede også næsten, sådan, næsten lidt for fokuseret på det, synes jeg, nogle gange, også i anden halvleg, hvor han kunne trække ind i banen, og hvor han afsluttede. Hvor, og det, var ligesom, det fyldte rigtig meget for ham, det, det kunne man godt fornemme. At, øh, det har også været en, en helt absurd situation, det her med, at han ikke har måttet spille i, i de her kampe, fordi han ikke vil forlænge sin kontrakt. Øhm, og han, han sagde faktisk også efter at vi snakkede med ham efter kampen, at, at øh, han synes, at GF har, har opført sig mærkeligt i den her situation. Øh, han var så kan man sige, politisk korrekt nok til ligesom at sige, at, øh, at nu. Øh, nu er alt godt, nu har han jo tilbage igen, og det har han en respekt for, at ikke har rækket har, har hånden op og sagt, at de har lavet en fejl, og, og vil du ikke godt spille igen. Øhm, så, så på den måde, kan man sige, er, er alt jo glemt men, men, øh, men vi så så også lidt af den, han havde sagt den gode gamle Jon Daguer Torstadsen, da, da han skulle skiftes ud. Øhm, han blev taget med efter 65 minutter cirka, hvor, hvor han tydeligt rystede på hovedet og, og slog med en hånd, og og kigger og, og brokkede sig på, på islandsk og ud fra. Jeg kunne ikke høre, hvad han sagde, men,
0: men det flik, så i hvert fald ikke grad Ar- ud, det han sagde. Sig, han sagde også et par engelske gloser, som øh, de fleste <laughs> de efterhånden godt ved, hvad det betyder. <laughs> <laughs> øh, ude mod bænken.
1: David og, 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 han, han blev spurgt til det efter kampen, han han sagde sådan meget klogt, at, at han har faktisk lavet en aftale med, med Jon Dagur Thorsten, om, at, at han må gøre lige præcis, hvad han vil, når han bliver skiftet ud. Fordi at, det har han alligevel tænkt sig at gøre, og så er der jo ingen grund til, at, at han som træner hisser sig op over, han han gør sådan, og... Og jeg tror også for at være helt, altså kan man sige, uden, uden spøg, at der ved godt, at det er det der, der gør Thorstein så god, at han har den der ild der. Og så skal man lige leve med i to minutter, at han hisser sig op, og det, det er han så god nok til at se igennem med. Men, men det er klart, at kan, man kan godt slå sig på det, hvis, hvis man ikke lige
0: kender ham, fordi det, det, det er følelsen ude på, ude på kroppen. Sådan er det jo med offensiv spiller og kontra spiller, helt generelt. Altså, en forsvarsspiller eller en målmand må jo helst, skal jo helst være så øh, følelseskold som muligt, fordi vi skal jo kunne spille 90 minutter uden at lave. En eneste fejl, men altså, angrebsspilleren laver jo et haverfejl i løbet af en kamp. Der er jo boldtab og mærkelige løb og sådan noget, og så tænker man, ja, men sådan, sådan skal det være, fordi det kan godt være, at det bare kun lykkes en ud af tre gange, men det er jo så den ene gang, det er rigtig godt. Og sådan er det jo med Jundago, altså han er, jo, han er jo altid i sin følelsesvold. Altså, på banen i hvert fald, han er det roligste menneske altid, synes jeg, når man snakker med ham. Ja, det er Æh, og altså han har jo det der kækkige smil i øjet og alt det der. Og, og når han så kommer ind på banen så ja, for at bruge Klesien så, så har han jo bare en vulkan altså. Og det, må det, man sige. Det, 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 det er jo det der gør ham til fodboldspiller altså i virkeligheden det er jo det der gør at han han også øh, bliver interessant for den næste klub som jo så nok ikke bliver AGF. Det er noget du tyder på, ja. Hvis
1: vi lige skal kigge på nogle af de, de andre præstationer, øh, vi er lige siden gav, gik karakter, hvis vi nu starter lidt
0: ned fra er der nogen der der skuffede dig i dag han er sagt Ja, et par stykker i bagkæden. bisæk var, var, var svag, oh, overraskende svag egentlig. Øh, stummede sig også lidt ved det her mål, og det, det, det var jo faktisk ham, der skal, hvad kan man sige, levere det næste tryk i forbindelse med det mål, som, som OB scorede, fordi det er ham, der, der skal komme op på Jakob Breum og presse højt efter det boldtab. Det er ham, der er nærmest. Øh, der var okay-præstationer i bagkæden også, altså det skal siges. Øh, Alexander Mungsgaard spiller en fin kamp faktisk på bakken. Jesper Hansen gør det rigtig godt ind i målet. Oliver Lund havde en rigtig skidt dag øh, med kuglen især. Og ja, jeg synes, han har jo tidligere spillet her på banen for, for striverne, eller hvad pokker de kalder det her, over på Fyn. Øh, og øh, der var, dengang var der en del OB-fans, der var lidt overrasket over, at man ikke forlængede med Oliver Lund. Øh, det, det, det var ikke den indsats i dag, der... en forklaring i dag. <laughs> Det var ikke den indsats i dag, der blev hvorfor. Fordi han... Han lykkedes ikke med ret meget nede i... Ja, men jeg, i, jeg synes Poulsen. jo,
1: du som, som arsenal altså du, du går rundt om den varme Jack Wilshere ind, ja, inden det,
0: centralt. <laughs> det gør jeg jo nok. Øh, jamen, det, det, det er underligt, hva'? Altså, Nikolaj Poulsen kommer ind og får de sidste 10 minutter, og er jo en helt anden type end Jack Wilshere. Men de, de 10 minutter, han er på banen, der er det jo der, AGF vender sig om til noget positivt igen. Ja, altså. enig. Og, og d- han, han, han brød øh, bolden... Fem gange eller et eller
1: andet, Nicolaj Poulsen på den her kort tid her. Ja. Han startede ude, fordi han har, han har nogle, nogle lyske problemer og sådan noget sådan, lidt småskedet. Det er ikke, fordi han er sat af, han, han, han sidder ude. Øh, men det var et helt andet, helt andet tryk, og, og vi må jo sige til Wilchers forsvar, at han lader bare ikke til at være en sekser. Altså, han, han skal spille længere frem Det er jo ikke fordi, han er, at, at vi har været fuldstændig benovet over med det her forår på, på
0: 8-positionen, men han er i hvert fald ikke en sekser, det vil være hvis han spiller flere kampe på den position for EGF. Nu har han spillet to kampe i streg mod OB som og Han var ikke god på hjemmebane og var heller ikke god i dag. Og Nej. det virker som om, at han... <coughs> altså de der... Morten Olsen kaldte det engang for automatismer. Altså de der ting, der bare ligger op i hovedet. Du ved, det skal jeg gøre nu, det skal jeg gøre nu. Når jeg får bolden her, så skal du gøre det her. Det har han ikke. Han, han havde ofte bolden, hvor han, hvor han vender med bolden og kigger op, og så tager han et træk mere. Fordi han, det er ligesom om, han er i tvivl. Skal jeg slå den her aflevering, eller skal spille den et andet sted hen? Og, og det, det gør Wilshers indsats lidt lej i dag. Men det der så også er lidt noget bøvl, det er, at når han spiller på den der 6'er position for AGF, så skal han kun spille sikre aflevering. Det er jo det samme, Nicolaj Poulsen gør. Jeg ser meget, meget sjældent Nicolaj Poulsen smide direkte lodret bold op i fødderne på Patrick Mortensen. Det kommer aldrig. Og der hvor Jack Wilshere var bedst på toppen i sin tid, det var jo, at han, han kunne skabe noget... Var i magi. Altså, han kunne finde afleveringer, som ingen andre kunne se. Ja. Øh, og det, det kan han ikke gøre ned på den der sex position. Og det, det tager altså lige brødet af Wiltshire. Og, og foran ham, der var, der var Andersen og Grønbæk, og jeg også synes, at Grønbæk ser det
1: taget vi har talt om under kampen, øh, havde en... Jeg, jeg ved ikke, om jeg faktisk vil kalde det en off day, for jeg synes faktisk, at han har mange af den slags dage, øh, så, så er det vel ikke en off-day, men, men det var i hvert fald ikke øh, nogen specielt god indsats. Øh, en bleg indsats, ligesom, ligesom Wiltshire, hvor hvor, kan man sige, der er ikke meget, der lykkedes for ham med bolden og, og var heller ikke nogen, kan man sige, nogen, nogen, fysisk stærk modstander, når
0: når OB, de, de fik lov til at løbe op igen midten. Nej, han virkede faktisk også sådan lidt, øh, altså mentalt ramt øh, efter øh, slutflyt. Der var der også en en assistenttræner. Jeg kunne faktisk ikke engang ikke se hvem det var, der løb direkte hen imod rønbæk. Øh, han havde også en et boldtab i slutningen af kampen, hvor øh, altså sådan et et lidt ærgerligt for agf boldtab, hvor man kunne have kommet afsted i en kontra øhm, Og der, der virkede han også sådan helt opgivende bagefter, og han kiggede nærmest op i luften. Altså. Og, og, og det var ikke Grønbæks kamp, og det har indtil videre heller ikke været Grønbæks forår.
1: Nej, og det er, også, det er også en meget ung mand, som, øh, som kan man sige kun har været på det AGF-hold i, i kort tid, og ikke har været vant til at, at opleve modgang på den her måde. Så, så man, men ja, svært at rejse sig. Nu, øh, man kan sige... Det burde jo egentlig være, være en utrolig negativ dag, for EGF for taber endnu en gang en fodboldkamp, og har ikke vundet i, i 10 kampe nu. Men, men der skete jo det i Vejle, at, at uh, Vejle tabte 3-0 til, til Sønderjyske. Og det betyder faktisk, hvis man, uh, hvis man kan sådan lidt uh, sandsynlighedsregning og sådan noget, at EGF kom et stort stykke på, tættere på ikke at rykke ud. Fordi nu er der, der er jo stadigvæk de her 6 point i forskel, og EGF har en meget bedre målscore, men nu er der så kun fire runder for Vejle til at, at forsøge at hente EGF. Og, og det betyder jo, at altså, Vejle skal ud og vinde. Øh, to kampe og en udgjort, hvis AGF taber alle deres kampe, og det er selv synes, jeg meget usandsynligt, at det skulle ske, når man kan tage 3-0 til Sønderjyske på hjemmebane. Øh, og kan man sige selv, hvis, hvis, øh, hvis, øh, hvis Vejle får kan man sige, lidt flere point, så skal AGF måske ud og vinde en enkelt kamp, så, så er den jo tæt på at være matematisk lukket. Ikke? Så, ja. Der er selvfølgelig den der lille have ved det, at, at, at de skal møde hinanden, om, om ikke i næste runde, men runden efter, så, så der kan, kan man sige kan det jo selvfølgelig gå lidt hurtigt, men jeg vil ikke sige, at AGF fik... Øh, fik kottet øh, en
0: stor del af den her frygt for, for at rykke ud øh, væk i dag faktisk. Øh, ja. Ja, det gjorde, nok. Det. det gjorde det. Det det. Det det jeg har ikke lyst til at sige det ikke eller så gør, men, men der ja, det kan godt være farligt. Især når vi optræder på bånd. Der er virkelig mange procentdeler, der, der går Vejles, øh, imod Vejles for nu. Altså, det det bør jo ikke. Det bør ikke ske. Altså, det, det må vi bare sige at, at hvis det havde hvis det havde været med omvendt fortegn i Veile i dag. Hvis Veile havde vundet i dag Øh, og de kan da godt have vundet 3-0 men bare det de havde vundet i dag så havde der været tre point og en målscore altså så havde vi så, så havde vi nok hvad øh, i hvert fald set meget meget stærkt på de næste par kampe og tænkt at det ikke er fra en nedrykningsvare lige pludselig men, men når Vejle hjem kan tabe 0-3 til Sønderjysk som er det dårligste hold i Superligaen, så så bliver de ikke op det er svært at se i hvert fald, men, øh, men det betyder også, at, at Sønderjysk
1: ikke er rykket ud endnu, øh, og dem skal AGF møde øh, næste gang på, øh, på søndag, og der må vi jo så se, om, øh, om øh, AGF tabte til Sønderjysk for, for ikke så længe siden, om, om AGF kan rejse sig lidt igen, og som, som vi lige øh, fuldstændig udokumenteret har konstateret, så hvis AGF finder den kamp, så, så, så den er den jo ikke helt matematisk lukket, men altså, der, der skal ikke mere til en, en sejr til AGF, så, så tror jeg simpelthen ikke på, at... Øh, at de der Vejle,
0: nogen, de kommer løbende nede bagfra. Nej, ja, Vejle har også Viborg på udebane øh, dagen efter. Æh, hvis, hvis AGF bare får et enkelt point hjemme mod Sønderjyske, så begynder det at se virkelig vanskeligt ud. Ja, så må ud. de også miste lidt øh, motivation. Men det, øh, det kan vi jo bruge
1: utrolig meget tid på at sidde gæt på, Mathias. Men det er ja. nemmere at bare lade tiden gå og se, hvad der sker. Og det, øh, det gør vi så. Og så kører vi hjem til Aarhus. Ja. Tak fordi du endnu en gang vil, vil deltage i denne podcast, hvor du jo Ja, over de sidste to uger, den, der har deltaget flest gange. Det
0: er en hurtig udvikling. Ja, det man kalder fast mand. Ja. Jeg, jeg er jo Fasten i virkeligheden tar. gået ind i en John en, en, en dag Torsten, sådan rolle nu, hvor jeg i lang tid har været når en grata i <håbentlig> den her podcast. Ej, nu synes jeg, det, det, det bliver personal, så jeg, ikke, jeg kan ikke udtale mig mere om det
1: her.